0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו התחלנו אתמול את הפרק האחרון במסכת ודיברנו בהרחבה על העניין של אין נזירות לעובדי כוכבים. אנחנו צריכים להשלים עכשיו את המשא ומתן, את השקלא וטריא כאן בביאור הפסוקים. אז הצלחנו אתמול קצת באמצע המשפט ולכן נחזור שתי שורות אחורה כדי שנזכור פחות או יותר על מה מדובר. אז נתחיל שוב עכשיו מהגמרא בדף ס"ב עמוד א', אני רק מזכיר, ראינו איזושהי תבנית שחז"ל דורשים בפרשייה של ערכים, כאשר מצד אחד הפרשייה הזו גם היא פונה אל בני ישראל, כמו פרשיית הנזירות, ומשם דייקנו שאין נזירות לעובדי כוכבים, מצד שני בפרשייה נאמר איש, ולכן צריך למעט עובדי כוכבים ממשהו ולרבות אותם למשהו. והדעה שהציגה הגמרא אתמול, מיד נראה גם דעה אחרת, אומרת שעובדי כוכבים אכן יכולים להיות נערכים כלומר, אם אדם אמר ערך פלוני עליי, לא משנה גם אם אותו פלוני אינו יהודי, צריך, הוא, צר... הוא מחויב באותו תשלום של הערך הקצוב והקבוע בתורה, אבל עובדי כוכבים לא מעריכים. כלומר, כל הפרשייה הזאת של ערכים, שאדם יכול להעריך בעצמו לפי השיעורים שקבע תורה, הדבר הזה קיים רק בישראל ולא בעובדי כוכבים. לכן שוב, בני ישראל בא למעט עובדי כוכבים, המילה איש באה לרבות עובדי כוכבים, ועצרנו באמצע, מדבר אחד הם מרובים, מדבר אחד ריבינו אותם, מדבר שני, מיעקנו אותם. זה מה שראינו אתמול, הגמרא ניסתה להשליך את זה גם על נזירות. לנסות גם בנזירות, לומר לא שעובדי כוכבים אולי מר... ריבינו אותם למשהו אחד, מיעקנו אותם למשהו אחר, אבל כל האפשרויות שהעלתה הגמרא, כולם נדחו, ובזה סיימנו אתמול. ולכן אני אתחיל עכשיו לראות את עמוד א' למעלה, אי הכי, כך כתוב אצלנו בגמרא, אבל כמו שמיר כאן אגרה, גם עולה מהגרסה של רש"י, וטוספו צריך למחוק את המידים הללו, לא הגמרא עכשיו חוזרת להבין טוב יותר את הדרשה הזאת מן הפסוקים בערך. ובכן, איש כי יפלי נדר בערכך, בערכים, למה לי? אבל בעצם למה אתה צריך פסוק מיוחד לרבות עובדי כוכבים? שוב, אמרנו שבני ישראל בא למעט ואיש בא לרבות, אבל אומרת הגמרא, גם בלי הריבוי הזה, ברור שפרשיית ערכים, והיא אותה חלק מעולם ההפלאה, פונה גם לנוכרים או לא פונה לנוכרים? האם עולם ההפלאה בכללותו אולם שיש לנוכרים חלק בו, אין חלק לנוכרים בו. אז אנחנו לא יודעים, כי קראנו את השורה הבאה, והתשובה היא, יש. גם לנוכרים יש חלק בעולם ההפלאה, גם בלי איזושהי גזירת הכתוב מיוחדת. כי נוכרים הם חלק מהפרשייה של ההפלאה. אומרת הגמרא, איש כי יפלי נדר בערכך בערכים, למה לימי חי, הית כשרכים לנדרים, דאמר קרא, איש כי יפלי נדר בערכך. ועתליה, גבי נדרים, איש, גבי נדרים, כאן הכוונה לפסוקים באמור איש איש מבית ישראל ומנהגר וכולי ש- שמביאים את קורבניהם ועדיין לגבי נדרים, איש, מה תלמוד לומר איש איש, לרבות את הגויים שהם נודרים נדרים ונדבות כישראל ולכן ברירת המחדל בעולם של הפלאה היא שהגויים בפנים אז נכון, בנזיר יש גזירת הכתוב מיוחדת שאומרת שהגויים בחוץ וזו כל הסוגיה שלמדנו אתמול אבל ברירת המחדל נשארת בעולם ההפלאה שהנוכרי בפנים כמו שאנחנו רואים בפרשייה שנודרים נדרים ונדבות כישראל ולכן שוב, למה אתה צריך עוד יתור נוסף בפרשיית ערכים שאומרת איש ללמוד ממנו שנוכרים בפנים? אני כבר יודע שנוכרים בפנים כי זה עולם ההפלאה. אהי נכון, כתוב גם בני ישראל בערכים, שזה אומר ישראל, ש, שדווקא בני ישראל, אבל מזה למדתי שהם לא יכולים להעריך, אבל לפחות אפשר להעריך אותם, כי שוב, כי הם אמורים להיות חלק מעולם ההפלאה. אומרת הגמרא, כדי לתרץ את זה, אז איש כי יפלי בערכים, למה לי? אלא באמת הי איש שנאמר בפרשת ערכים בא ללמד הלכה שונה לחלוטין, לא קשור לנוכרים, לא קשור לעכום, אלא הי איש מבעילי, לעיתו יהיה מופלא סמוך לאיש. ופה למדנו את ההלכה, שגם מי שעדיין לא גדול מבחינה הלכתית, שנה לפני בר מצווה בת מצווה, גם הוא נדריו נדרים, וזו הנקודה שבה עצרנו את זה. שואלת הגמרא, רגע, הניחא למאן דאמר, מופלא סמוך לאיש דאורייתא. אז אם אתה אומר שהדין הזה שהנדר שלו הוא נדר מדאורייתא עוד שנה לפני הבר מצווה, צריך מקור, הנה המקור בפרשיית ערכים וממנה למדנו לכל דיני ההפלאה. אלא למאן דאמר שכל ההלכה הזו של מופלא סמוך לאיש היא רק מדרבנן, אז איש כי יפלי, למה לי? אז באמת לא, לא יכול להיות שזה מה שאנחנו לומדים מהפסוק, כי אין לימוד כזה בפסוק. כי הדין הזה הוא דין דרבנן. די עונה הגמרא, ליטוי מופלא סמוך לאיש דגוי. כלומר, אבל בנוכרים שיש בהם דיני הפלאה, כמו שלפני רגע אמרנו, נוכרים הם חלק מפרשיית הפלאה, לא רק שהם חלק מפרשיית הפלאה, אלא יש בהם מופלע סמוך לאיש. תשובה, אני רואה שאתה עושה קצת פרצוף, למה? זה נשמע מאוד מוזר. אז דפדפו בבקשה רגע אחד אחורה לדף ס"א עמוד ב. אומרים תוספות סמיכה, תוספות האחרון בס"א עמוד ב. הניחא למאן דאמר במסכת נידא דאורייתא, למאן דאמר דרבנן, מייקא למיימר, להתוי מופלא סמוך לאיש דגוי. אומרים תוספות ודבר תהי מהו, דבישראל ליתא אלא מדרבנן, ובגויים ליתא. תשובה אין, נכון? זה מה שאת רוצה? יפה. תרצים תוספות, תשובה מאוד מאוד מעניינת. ופירש, על פירש הרי, דוודאי ישראל דלא הוי בכלל בל יחל עדי הוי גדול, וכי הוי גדול אבל גוי שאינו ראוי לבוא לכלל בל יחל, לא שייך למהות. זה מבריק. היינו מצפים למצוא הברקה כזאת באחרונים, אבל זה תוספות מפורש. מה אומרים תוספות? גם אם תאמר, גם, גם אותו מנדה אמר, שמופלס סמוך לאיש הוא מה דאורייתא במופלס סמוך לאיש? מה דאורייתא? החלות של הנדר. הנדר חל מדאורייתא. ומה קורה עם אותו קטן עבר על נדרו? למה כלום? כי הוא קטן, כי הוא לא בר עונשין, כי הוא לא בר מצווה. ולכן הפוך, להגיד מופלא סמוך לאיש בישראל, זו, זו אנומליה. כי אתה אומר, מצד אחד הוא גדול עניין זה שהנדר שלו חל, אבל מצד שני, הוא יעבור על הנדר, הוא לא חייב שום דבר. ועכשיו מתגלה חידוש גדול בכל העניין של הפלאה של נוכרים. אחרי שאמרנו, בטח, נוכרים גם הם בכלל הפלאה, גם הם בכלל הפרשייה, אבל... אבל בליחל לא שייך בהם. נוכרי שנדר נדר והפר את אז הוא לוקה? ברור שלא. ברור שלא? כי זה לא אחת משבע המצוות בני נוח, לא מצאנו ש... שנוכרים מוזהרים על זה, ולכן בגוי לא אכפת לי להגיד מופלס סמוך לאיש, כי מה העיקרון של מופלס סמוך לאיש? מה ההיגיון של מופלס סמוך לאיש? שהוא כבר מבין, בודקים אותו והוא יודע לשם מין אז זה נכון, אז איך בכלל יכול להיות מאן דאמר שמופלס סמוך לאיש מדי רבנן? ברור שזה מדאורייתא, כי הוא יודע למן אדם. תשובה, כן, הוא יודע למן אבל בגלל שהוא עדיין לא לחייב אותו, לא, לא שייך לומר שלעדר שלא תופס, אבל בגוי שבכל מקרה הוא לא שייך בבל יחל, ממילא אפשר לקבל את ההלכה של מופלא סמוך לעיר. חידוש, אין ספק חידוש, אבל כמו שאמרתי זה ממש דבר פילפול, היינו מצפים תירוץ, כאילו היא קושייה הזועקת לשמיים, כל הראשונים כאן שואלים אותה, אבל התירוץ הזה של התוספות, וכאין התירוץ הזה יש גם בראש, היינו מצפים למצוא את זה בתורתם של אחרונים, יש כאן איזשהו חידוד. ובכל זאת, כך נראית הגמרא, דהטוי מפלס סמוך לאיש דהגוי. אבל עכשיו חוזרת הגמרא צעד אחד אחורה לגבי עצם ההלכה שאנחנו מדברים בה בערכים. אני מזכיר שוב שגוי לא יכול להעריך, אבל אפשר להעריך אותו. אומרת הגמרא, התירוץ הזה שאתה אומר עכשיו על מפלס סמוך לאיש דהגוי, תניחא למאן דאמר, בני ישראל נערכים ואין הגויים מעריכים, סליחה, אם אין האורים נערכים, יכול לא יהיו מעריכים, תלמוד לומר איש שפיר. כלומר, כל המהלך שאמרת עכשיו מתאים לדעה שעד כה עד עכשיו אמרנו, גוי לא יכול להעריך, אבל אפשר להעריך אותו. הוא לא יכול להעריך כי הוא לא בני ישראל, אפשר להעריך אותו כי הוא איש, או לא בגלל שהוא איש, אלא בגלל שגויים הם חלק מפרשת נדבי. אבל אז אתה בא לומר שהמילה איש מרבה מופלא סמוך לאיש, שגם הוא יכול לנדור בגוי. אבל אומרת הגמרא שבגמרא בערכי נדבי, זו מחלוקת. האם גויים יכולים להעריך, אבל אם אפשר להעריך אותם. כי הערך שקבעה תורה, הכוונה ערך של ישראל ולא ערך של אינו יהודי ולכן גוי יכול להעריך, אבל אי אפשר להעריך אותו ואז הכל כפתור ופרח. גוי יכול להעריך, כן אי אפשר להעריך אותו כי כתוב בני ישראל וחוץ מזה יש די של מופלס המוחליש. כלומר, כאשר גוי בא להעריך או לנדור נדרים אחרים אז לא רק שהוא בן 12 או 13 אלא גם שנה אחת קודם והכל כפתור ופרח. אבל לפי הדעה, וזו הדעה שהגמרא מציגה עכשיו מאותה סוגיה בערך. אבל לפי הדעה שעד עכשיו דיברנו בה, דהיינו שגוי לא יכול להעריך, אבל אפשר להעריך אותו, אז עכשיו חידשת לי חידוש מופלא סמוך לאיש. מה זאת אומרת מופלא סמוך לאיש? שאם הוא לא בן 13, אלא בן 12, כבר אז הוא בפרשיית ערכים. אבל על איזה פרשיית ערכים אנחנו מדברים לפי הדעה הזאת? שאפשר להעריך אותם. האם יש סברה לחלק ואפשר להעריך אותם בן 12, 13? אפשר? זה רלוונטי? לא רלוונטי? לא רלוונטי למה, פרשיית ערכים לא מזכירה בשום מקום את דיני בר מצווה, בת מצווה. יש גיל חודש, יש גיל חמש, יש גיל עשרים, אבל זה לא רלוונטי. אומרת הגמרא, אלא למאן דאמר, דהיינו המאן דאמר שפעלנו במסגרתו עד עכשיו, שבני ישראל מעריכים ואין הגויים מעריכים. יכול לא יהוא נעריכים, תלמוד לומר איש, ומזה אתה מרבה שאפשר להעריך מופלט סמוך לאיש, מה החידוש בלהעריך מופלט סמוך לאיש? אפילו תינוק בן חודש וערערוך וממילא חוזרת השאלה למקום אז, כי אפלי, איש כי יפלי שנאמר בערכין למה לי. אומרת הגמרא, עכשיו מהלך אחר, אמר אבד אברהבה, לעיתויי גוי גדול, דאף על גב דגדול הוא אינו יודע להפלות. רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שגוי, אם הוא גדול, הוא בר דעת, אז הוא לא יודע להפלות, אז ההפלאת שלו לא הפלאת, זה בדיוק הפוך ממה שראינו עד עכשיו. לא. אז מתחדש חידוש על גבי חידוש לעומת כל מה שראינו עכשיו. ואומרת הגמרא, ששיעורי גדלות הם שיעורים אובייקטיביים, שיעורים אבסולוטיים, מוחלטים דהיינו, ברגע שאדם מגיע לגיל 13, בן מגיע לגיל 13, בת מגיע לגיל 12 אז הוא או היא גדולים וזהו ואם יוכח שהוא לא ברדל הוא ילד בן 13, אבל הוא עוד לא לגמרי מבין למי נודרים יש, סיפרת לי על ילדים בן 13 שהראש שלהם עדיין לא לגמרי חל בסדר? אז הנדל שלו חל או לא חל? חל או לא חל? חל, למה? כי הוא בן 12, נגמר העניין, כי הוא גדול. כך בישראל, באה הגמרא כאן ואומרת, בגוי נתחדשה ההלכה שלו, כל הסיפור הזה של שיעור גדלות רלוונטי בישראל. אבל גוי, כדי שהנדר שלו יהיה נדר, צריך שידע לשם מנודרים. וגם אם הוא בן 30, לא בן 13. אבל מתברר שהוא לא מבין עומק עניין הנדרים, אז הנדרים שלו אינם חלים. וזה חידוש נפלא, שאומר שבאמת... אני מוכן להכניס, לפתוח את הדלת ולהכניס גוי לעולם, לעולם של נדרים. נודרים נדרים לעבוד כישראל, למדנו אתמול את הר השאר הירש, ליבם לשמיים, הכל מצוין. <laughs> אבל זה בתנאי שהוא מבין, שהוא יודע מה משמעות העניין. ואז באמת הנדר שלו הוא נה. אבל אם הוא גדול שאינו יודע להפלות, אז בגוי זה באמת לא תופס. חידוש יפה ומעניין. ממשיכה הגמרא ואומרת, עד שהתפלפלנו עכשיו כל כך באריכות. מה הפירוש איש כי יפלי שנאמר בפרשיית ערכים? הרי הפסו... הביטוי הזה, איש כי יפלי, נאמר בתורה פעמיים. נאמר בפרשיית ערכים, את זה למד... למדנו עד עכשיו, אבל הוא נאמר גם <חש> אצלנו, בנזירות. איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר, גם שם נאמר הביטוי איש כי יפלי. שואלת הגמרא, אלא כי יפלי זה כתב רחמן אגבי נזירות, למה לי? מי חדיאה את כשנזירות לנדרים? אז כל מה שרצית להעמיס עד עכשיו על הביטוי כי יפלי, יהיה נכון באותה מידה, גם בנזירות. אז למה התורה כותבת עוד פעם כי יפלי בנזירות? הגמרא, זה כבר בא להלכה אחרת לגמרי, שכבר דיברנו עליו בהרחבה, בתחילת נזיר, בתחילת נדרים, להטויה ידיים שאינן מוכיחות. רק לב, כמו שכבר קרה לנו בנדרים, להטויה היא כאן הכוונה לאפוקיה, למיעוטיה. להטויה ידיים שאינן מוכיחות שגם הן לא הביין ידיים, דהיינו שהדיבור צריך להיות מפורש ולא בגדר של ידיים שאינן מוכיחות. למה אני מסביר ככה? בגלל המשך הגמרא דאיתמא. ידיים שאינן מוכיחות, אביי אמר הביין ידיים, רבא אמר לא הביין ידיים. אומרת הגמרא לאביי ניחא, אלא לרבא מאי איכא כלומר רבא, שלפי הגרסה כאן לפנינו אומר שלא הביין ידיים, אז מאי איכא למימה. אז שוב, אם הייתי מבין שהגמרא אומרת לעיתויה ידיים שאינן מוכיחות, לא הוויין ידיים, אז באמת מובן ש... סליחה, הפוך, אם לעיתו ידיים שאינן מוכיחות, שאינן מוכיחות הן כן ידיים, אז באמת מובנת את... הגרסה שלפנינו. דהיינו שלפי הבא היא הוויין ידיים, ומאיפה הוא למד את זה? מי איש כי יפלי. אבל לפי רבא שידיים שאינן מוכיחות לא הוויין ידיים, אז בשביל מה צריך את הפסוק. אלא שכמו שאמרתי, התוספות וגם הראש מתעקשים כאן לומר שלא. שכאשר כתוב לעיתוי ידיים שאינן מוכיחות, הכוונה לעיתוי ידיים שאינן מוכיחות ולכן התוספות מוכרחים לומר שיש כאן היפוך בגרסה ובאמת הראשונים הופכים את הגרסה ואומרים לאביי קשיא לרבא ניחא. כלומר שאומר לא הביין ידיים אז הוא למד את זה מהפסוק איש כי שמכאן למדנו שידיים שאינן מוכיחות לא הביין ידיים אלא לאביי קשיא עכשיו התוספות באמת הסתמכו כאן על הגרסה עד כדי כך שכתב ואומר רבנו תם וגרסה הפוכה היא ומשובשת. כלומר משהו פה התהפך והשתבש ראיתם שגם שוב, לפי אמנדה אמר שידיים שאינן מוכיחות, אביין ידיים, אז מהפסוק הזה אמרת שלא אביין ידיים, אז מה כן תלמד מהפסוק? אלא אומרת הגמרא, הלכה דומה, שגם עליה כבר דיברנו, אלא כי יפלים מבין יחידי רבי טרפון, לצעני רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, אין אחד מהם נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות, אלא להפלאה. דהיינו, כאשר הנזירות מראש אינה מבוררת, כאשר לא יודעים מי מבין אלה שאמרו, הריני נזיר שזה פלוני, לא ניתנה נזירות אלא להפלאה, ולכן הנזירות לא חלה. שוב שואלת הגמרא, נו, אז אני חלירה ביטרפון, מניין הוא למד שנזירות צריכה הפלאה, והביטוי איש כי יפלי, אלא לרבנן, מה איכא לנאמר, אלא מבעלי לכדתניא, היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם, על, ואין להם על מה שיסמוכו, כמו שלמדנו בחגיגה, רבי אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמוכו. יש רמז ושמח בכתוב להתרת נדרים, והוא שנאמר איש כי יפלי כי יפלי שתי פעמים. הביטוי כי יפלי מופיע בתורה פעמיים, בערכים ובמזירות, ללמד לך אחד הפלאה לאיסור ואחד הפלאה להיתר. כלומר, יש הפלאה של איסור, שחכם לא יכול להתיר אותה כי הוא לא מוצא חרטה, לא מוצא פתח לנדר וכן הלאה זו הדרך, ויש הפלאה להיתר. הפלאה להיתר משמעותה שאדם נדר נדר גמור ושלם, ובכל זאת בא החכם ומתיר לו את נדרו. טוב, כדרכו של מדרש ההלכה הוא קצת מטלטל אותנו, ומה הדעה הזאת אומרת על כך, ומה הדעה היא אומרת על כך, ועל כך ועל כך וכולי, אבל ניסינו לפחות להבין את עיקרו של דבר. ומכאן נשלים את הסוגיה שפתחנו במשנה הקודמת. המשנה, כפי שראינו, אומרת שלגויים נזירות, לעומת זאת גם לאישה וגם לעבד יש נזירות. ולסיפא של המשנה לא התייחסנו בכלל, אמרתי שנשלים את זה הערב, אז רק תדפדפו עוד פעם ל- לרגע ל... סיומה של המשנה בדף סא עמוד א, אמרה המשנה, חומר בנשים מבעבדים שהוא קופה את עבדו ואינו קופה את אשתו. ואת המשפט הזה פשוט צריך לקרוא ברצף אחד עם המשנה שלנו, סב עמוד ב, חומר בעבדים מבנשים שהוא מפר נדרי אשתו ואינו מפר נדרי עבדו. כלומר, לאשתו הוא יכול להפר ואת עבדו הוא יכול לכפות. וזה חומר וזה חומר. ויש כאן באמת שתי תופעות שונות. אחת, כאמור, תופעת ההפרה, והשנייה, תופעת הכפייה. מה זאת אומרת לכפות? לכפות זה אומר, אשתו קיבלה נזירות והוא קיים לה. והוא שמח בזה, הוא מקבל את הנזירות של אשתו. אבל, אף על פי שהיא עכשיו נזירה, הוא בא ואומר לה, אשתי הנזירה היקרה והאהובה, אני מצווה עלייך לשתות יין. מה אשה צריכה לענות לו? אבל בעלי היקר אי אפשר. אי אפשר, ברגע שנזירה אסור לי לשתות יין. זאת אומרת, הוא לא יכול לכפות את אשתו ברגע שהנזירות שלה חלה, שרירה וקיימת, הוא לא יכול לבטל אותה. וחידוש גדול מחדש את המשנה שלגבי עבד, הוא יכול, וזה מה שנצטרך לברר תכף בגמרא, מה פשר החידוש הזה. אבל העבד קיבל נזירות, ובא האדון ואומר לו, בבקשה יין, כבודו ישתה. למרות שהוא קיבל נזירות. וזה ללא ספק חומר באישה מבעבד. עכשיו הוא לא יכול לכפות את אשתו, אבל הוא יכול לכפות את העבד. לעומת זאת, חומר בעבדים מבין נשים שהוא מפר נדרי אשתו. כלומר, אם הוא לא קיים לה ביום שומעו, אלא אדרבא, אם הוא הפר לה ביום שומעו, אז הנדר מתבטא. אם אני אזכיר נשכחות מסוף מסכת נדרים, דעת הרמב״ם שאדרבא, דווקא בעל הוא זה שעוקר את הנדר מעיקרו. דווקא בעל ממש מצליח לגעת בשורשיו של הנדר ולהפר אותו. ואת זה אדון לא יכול לעשות לעבר. התורה לא הסמיכה את האדון להפר לעבר. כמו שעוד פעם, כמו שנסביר מיד בגמרא, התורה הסמיכה את האדון לומר להבד תקשיב, לא אצלי בבית. אתה רוצה להיות נזיר, תנך לבית אחר. אצלי בבית אתה חייב לשתות יין. זה האדון יכול להגיד. אבל בזה הוא לא מבטל את הנזירות. הוא בסך הכל כופה עליו לשתות יין אף על פי וחרף הנזירות. ושוב, זה שורש ההבדל בין להפר לבין לכפות. לאשתו הוא יכול להפר, אבל אם לא הפר לה והיא נזירה, אז הוא לא יכול לכפות אותה להפר הנ... או להמרות מעבד הוא לא יכול להפר לו את נזירותו, אבל הוא כן יכול לצוות עליו ולהורות לו לשתות יין למרות שהוא נזיר. ובגלל ההלכה הזו, שהאדון לא יכול להפר את הנזירות של העבד, והנזירות הזאת שרירה וקיימת, מסיימת משנתנו דף ס"ב עמוד ב' ואומרת, הפר לאשתו הפר עולמית. אבל ברגע שהוא כן הפר לה את הנדר, אז נגמר. אז גם אם עכשיו מתגרשו, גם אם עכשיו ימות, לא משנה מה יקרה, היא כבר לא נזירה, כי הוא הפר לה. לעומת זאת, הפר לעבדו, יצא לחירות ומשלים נזירותו. כלומר, ההפרה לעבד היא לא הפרה, העבד הזה הוא נזיר. רק שאצלי בבית, אני לא מאפשר לו להיות נזיר, אני כופה עליו לשתות יאי. מה יקרה ברגע שהעבד הזה יצא לחירות? מה יקרה? הוא יצטרך להשלים את נזירותו. כי הוא היה נזיר. רק אצלי בבית, אני לא אפשרתי לו לעשות את זה. ושוב זה משתלב לחלוטין במהלך הזה של המשנה שהפרה באמת מבטלת את הנדר לעומת כפייה שלא מבטלת את הנדר אלא רק האדון מורה לעבד כיצד לנהוג ולכן שוב אחרי שהוא יצא לחירות, אזי הוא ישלים את נזירותו. כך קשת המשנה וכך הסבירוה רוב הראשונים אבל לרמב״ם היה מהלך שונה לגמרי בהבנת המשנה הזו הרמב״ם כותב את הדברים גם בקצרה בפירוש המשנה וכך גם עוסק במשנה תורה כותב הרמב״ם כך, אני קורא פרק ב' הלכה י"ז בהלכות נזירות. נשים ועבדים יש להם נזירות, והאב או הבעל מפר נזירות האישה עם רצקי, שאר הנדרים. אבל העבד יש לרבו לחוף אותו לשתות ולהיטמא למתים. אבל אם לא כפה אותו, נוהג נזירות. כלומר, באמת יש לאדון סמכות כפייה, אבל אין לו סמכות הפרה. בדיוק כמו שהסבע. עכשיו אני מדלג רגע על קטע אחד בהלכה י"ח, תכף נחזור אליו, כותב הרמב״ם כך נדר עבדו בנזירות ואמר לו מופר לך, יצא לחירות וחייב להשלים לזירותו שהעבד כופין אותו ואין מפרים לו ואם הפר, יצא לחירות יש עוד אחת במשנה שמאוד מסתדרת עם הרמב״ם שימו לב עוד פעם מה כתוב במשנה הפר לעבדו, יצא לחירות ומשלים לזירותו לא לפי הפירוש שאני הסברתי מקודם, איך היה צריך לומר במשנה? יפה מאוד, הפר לעבדו, אם יצא לחירות, אז משלים נזירותו. הרמב״ם מבין, לא, שיש כאן דין, הפר לעבדו, יצא לחירות. במילים אחרות, ההפרה כשלעצמה מוציאה אותו לחירות. אלפיים זה נשמע רעיון מאוד מפתיע, למה שהפרת הנדר תוציא לחירות? אבל הרמב״ם מסביר למה. שהעבד כופין אותו ואין מפרין לו. כלומר, אדוני האדון. אם אתה לא רוצה שהעבד שלך ימדור בנזירות, מה אתה צריך לעשות? לא, לא, הפוך. מה אתה צריך לעשות? להביא כוס יין ולהגיד לו, אתה עכשיו תשתה את זה. כופין אותי. מה קרה, אומר הרמב״ם, אם אמרת לו, כמו במשנה, הפר, מופר לך? עכשיו, סליחה, אני בכוונה אומר את זה בלשון קיצונית, זה לסבר את האוזן. התחלת לדבר איתו כמו בן אדם. הפרה זה משהו ששייך בין בעל לאשתו. ואם אמרת לו, מופר לך, בעצם התחלת לדבר איתו בגובה העיניים. כל עוד כפית אותו, אז לא דיברת איתו בגובה העיניים. הוא בכלל לא סוברני להחליט מה שהוא רוצה. אתה באת ושמת לו כוס יין ואמרת, עכשיו תשתה. בסדר? אומר הרמב״ם, אם הפרת לו, אז בעצם עברת לדבר איתו באיזה שהם מונחים אנושיים כאלה. ולכן הדבר הזה כשלעצמו מוציא אותו לחירות, וכמו שנעירים כאן המפרשים, שבאמת מצאנו הלכה דומה, שעבד שהניח כך למדנו בגיתים, למה? כי עוד פעם, עבד פטור ממצוות פידים, כמו כל מצוות שאישה פטורה מהן, ולכן אם העבד בא והניח פשוטים בפני רבו, אז הוא מתחיל להתנהג כאחד האדם. הוא מתנהג כאחד האדם, זה כשלעצמו יציאה לחיר. כך צריך לבאר את האדם. טוב, אתם יכולים לשער שהעבד כאן לא יכול היה לשתוק לדבר כזה. אמר אברהם, כל זו הפסקה אינה כלום, וטעות שטעה בלשון המשנה. וכך הוא לשון המשנה העיקרי, הפר לאשתו הפר עולמי. הפר לעבדו ויצא לחירות משלים לזירותו. כלומר הרייבד הרגיש בדיוק כמו שאמרנו מקודם, ש, שהמיקום של אות אחת, המיקום של הו, מאוד מאוד משפיע על הבנת המשנה. כי המשנה, כמו שהיא כתובה לפנינו, יצא לחירות, הוא משלים לזירותו, תומכת בשיטת הרמב״ם. אבל אם באמת גורסים כמו הרייבד, דהיינו הפר לעבדו ויצא לחירות, מה הכוונה? שאם הוא הפר לעבדו, אז כשהעבד יצא לחירור, אז הוא משרים את נזירותו, ואם כן הרייבא באמת מעיר על זה שצריך לתקן לשון המשנה, ואז ממילא הכל מתברר והכל מתחבר. טוב, אז ללא ספק ההלכה המרכזית, וזאת ההלכה שהגמרא תצטרך עכשיו להסביר, זה מה הפשר הכפייה הזאת של עבד. מי בכלל אמר שאדון יכול לבוא לעבד ולומר, הנזירות שרירה וקיימת. העבד הזה הוא נזיר לכל דבר ועניין. אחת שיצא לחירות העבד הזה, אז תכף ומייד הוא, הוא, הוא יהיה חייב בנזירות. ובכל זאת בא האדון וכופה עליו לשתות יין? למה? על שום מה ולמה? אומרת הגמרא דפסון נכבד עמוד ב' תענו רבנן למה רבו כופו? לנזירות, אבל לא לנדרים ולערכים. פשט הדברים ש... שבאמת יש כאן הלכה מיוחדת בנזיר שדווקא בנזירות האדון יכול לכפות על העבד להפר את הנזירות אבל אילו העבד היה מקבל נדר או מקבל משהו פרשיית ערכים שזה קצת מוזר כי אין לו ממון, אין לו כסף. מילא הוא אומר נדר, הוא אומר קונם כל תפוחים שבעולם עלי, בסדר. אבל אם הוא נודר ערך, אם הוא נותן ערך של משהו, אז מה פתאום, הרי אין לעבד כסף. וישביעו גם כל הראשונים שמישהו הקנה לו על מנת שאין לרבו ראשית. ולכן פשט הממרא כרגע, מיד הגמרא תהפוך אותה, פשט הממרא כרגע זה שכל הדין הזה של כפייה הוא דין מיוחד דווקא בנזירות. אבל בנדרים, בערכים, מה פתאום? מה שעבד קיבל על עצמו, עבד חייב במצוות כאישה ולכן כל דבר שהוא קיבל על עצמו ממילא מחייב אותו והאדון לא יכול לכפות איתו לנהוג עצמו. שואלת הגמרא, מה השנה גבי נזיר? דאמר רחמנא לאסור איסר על נפשו במי שנפשו כנויה לו יצא עבד שאין נפשו כנויה לו. כלומר מה ההיגיון, כבר הגמרא מתחילה להסביר מה ההיגיון בתופעה הזאת של כפייה שאדון יכול לכפות את העבד אתה לא יכול לקבל על עצמך ולהגיד, אני עכשיו לא נגמר למתים, אני עכשיו לא שותה יין, ואם אתה העבד שלי ואני רוצה שתביא לי משהו מבית הקברה, איך נעשה את זה? אתה לא אדון לעצמך, אני האדון שלך. ולכן במצב כזה, עבד אין נפשות תלויה לו, וממילא ברור שהאדון יכול לכפות עליו. אבל אם זה ההיגיון, אומרת הגמרא, היא אפילו גבי נדרים נאמין. אז למה זה לא נכון בנדרים? העבד אמר, קונם כל בתי העלמין שבעולם עליי. ואני עכשיו רוצה שהוא ילך להביא משהו מבית העלמין. אז זאת אותה בעיה, אז, אז הוא עדיין אין נפשו ברשותו. אמר רב ששת, תחא במאי עסקינם, כגון שהיה אשכול של ענבים מונח לפניו. קבי נדרים, אם הוא אמר קונה מהאשכול הזה, אז הוא מצר בהאי, אבל הוא לא מצר באחרינר, לא מצי כפילה. אז האדון אומר, טוב, לא יאכל את זה, יאכל משהו אחר. אבל לגבי נבירות, וכי מצר בהאי באשכול הזה, איצר בחולו, כלומר אסור בכל הענבים שבעולם, אז מצי כפילה. אז כזה האדון כן יכול עוד פעם, צעדנו עוד צעד אחד קדימה בהבנת ההלכה הזו של כפייה, מה בעצם כתוב כאן בגמרא? שלמה האדון יכול לכפות את העבד? <עוד> כן, תסביר יותר. כי הנדר הזה של העבד בעצם משבש לו את כל המערכת. לא, אני, אני לא יכול להעסיק אותך כמו שרציתי להעסיק אותך כאשר יש כל מיני נדרים וכל מיני הגבלות שמוטלות עליך. אומרת הגמרא, אבל אם זה החילוק, אז אין כאן הבדל מהותי בין, בין נדרים לנזירות. זה משהו טכני, שבנדר הזה אסור באשכול הזה. ובנזירות הוא אסור בכל הענבים שבעולם. וזה באמת מה ששואלת הגמרא, ולגבי נדרים, מלא עסקינם דליקא אלא הי אשכול, די לא אכילי חלש. מה קורה אם אין יותר ענבים בעולם? זה האשכול האחרון שנשאר. סוף הקיץ, לא נשארו יותר ענבים, זה האשכול האחרון שנשאר. ואם העבד לא יאכל עכשיו את הענבים האלה, לא יהיה לו כוח לעבוד. אז באמת, למה פה לא נאמר שאדון יכול לכפות עליו להפר את נדרו? הרי זה פוגע באדון. אלא אמר רבא, כגון שהיה ואז שוב, גבי נדרים, בעיה דה מצר, לא נורא, אסור בחרצן הזה, לא מצי כפלה. אבל גבי נזיר, ברגע שהוא נאסר בחרצן, הוא ניסר בהכל, מבחינה, אז הוא נאסר בהכל, דיצרנמי באכיניה, אז מצי כפלה. ושוב שואלת הגמרא, רגע, אבל גבי נדרים היא לא עסקינא דליקא אלא היי חרצן. נגמר כל האוכל בעולם, נשאר רק, נשאר רק חרצן אחד לאכול, אבל סוף סוף אם העבד לא יאכל את זה, אז חל איש. אלא אמר אביי, בדיוק הפוך ממה שראינו עד אלא אמר אביי או אלא אמר רבא בגרסת אבך למה רבו צריך לכפותו? לנזירות ואין צריך לכפותו לנדרים ואינו צריך לכפותו לשבועה עד עכשיו הבנו שבנדרים, שבנזיר הוא יכול לכפות ובשבועה או בנדר הוא לא יכול לכפות זאת אומרת הגמרא בדיוק ההפך בשבועה ובנדר האדון לא שהוא לא יכול אלא שלא צריך לכפות, ברור שהנדר שהעבד קיבל לא חל כלל ועיקר. למה? כי הוא ברשות האדון, והנדרים משבשים את העבודה שלו אצל האדון. אלא שבגלל שבגמרא שלמדנו אתמול יש גזירת הכתוב מיוחדת שאומרת שעבד כן יכול להיות נזיר, אז בסדר. אז הנזירות חלה כשלעצמה, אבל עדיין האדון יכול לכפות אותו. בנדרים ושבועות לא צריך להגיד את זה בכלל, ברור שהאדון יכול לכפות אותו. אני קורא שוב, אלה אמר אביי, או אלה, אלה אמר אבא, למה רבו צריך לכפותו דווקא בנזירות, אבל אין צריך לכפותו לנדרים, ואין צריך לכפותו לשבוע, מהי טעמה, מה? דאמר קרא להרע או להיטיב, מה הטבה רשות, אף הרעה רשות, יצא להרע לאחרים, שאין הרשות בידו. כאשר העבד מקבל על עצמו נדר, אז הוא מריע לאחרים. הוא משבש את הפעילות הסדירה אצל האדון. ולכן במצב כזה, האדון בכלל לא צריך לרע. האם באמת נלמד מכאן? שעבד לא יכול לנדור נדרים? בכלל? היה אפשר להגיע למסכנה כזאת בגמרא, כי הגמרא ממש מתלאת בפסוק. ובכל זאת הראשונים לא הבינו אותך. אומרים תוספות כאן לפנינו, יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידו, ולכך לנדרים אפילו בלא מחאת הרב לא חל הנדר כלל, דהיינו הרעת אחרים שמכחיש כוחו ואינו חזק למלאכה. ממש לא שאיזה נדרים באמת האדון יכול להפר? דווקא אם זה נדר כזה שפוגע בכוחו והוא לא יכול לעבוד. אבל מה זה שנדרים אחרים כן חלים עליו? והנקודה הזו מפורשת גם ברמב״ם. אני מקריא את ההתחלה של פרק ב' הלכה י"ח, מה שדילגתי מקודם. אומר הרמב״ם: נדר העבד שאר נדרים שיש בהם עינוי נפש, או שמעכבים את המלאכה, או שהעריך. אין רבו צריך לחופו, מפני שאין לו שתלויין, לא יחול עליו הנדר. למה הדבר דומה? לאוסר פירות אחרים עליהם. כלומר, כשהדון, כשהעבד אומר, אני לא אעשה כך, כן אעשה אז הוא בעצם עושה משהו ששייך לאדון, כי הגוף שלו שייך לאדון. אבל הרמב״ם הדגיש שזה דווקא בדברים שמעכבים את המלאכה. הוא באמת מסיים, הרמב״ם, ואומר, אבל אם אין שם עינוי ולא דבר שמעכב מלאכה, אינו יכול לכפות. כלומר, לא בכל מצב ולא בכל מקרה יש כפייה דווקא במקום כזה שבאמת באופן מובהק מעכב את המלאכה, דווקא בדבר כזה העבד לא יכול לנדור בכלל, ובנזיר אם הוא נדר, אז האדון באמת יכול לחופו. התוספות בהמשך דבריהם, כבר נגמר לנו הזמן, זה לא יקרא את זה כאן, אבל התוספות בהמשך דבריהם באמת מסבירים מה מיוחד בנזירות. אומרים שיכול להיות שבנזירות יש תופעה מיוחדת של לאסור, כי אין הרשות, כלומר שבעצם למרות שהעבד הוא קצת ברשות האדון, או הרבה ברשות האדון, עדיין מכוח נזירות הוא יכול לאסור גם משהו רק משלים את סוגייתנו משנה עבר מכנגד פניו, שזה אומר, ברח. העבד ברח מתחת האדון. אז מה ראינו מקודם? שאם העבד לא ברח אלא יצא לחירות, אז, אז צריך להשלים את נזירותו. מה קורה עכשיו כשהוא ברח מהאדון? עבר מכנגד פניו. רבי מאיר אומר, לא ישתה. למה? עכשיו אתה נזיר, סוף כל סוף, עכשיו אתה לא עבד. רבי יוסי אומר, ישתה... נותר לו לשתות כי הוא לא מול האדון, אז עכשיו צריך לקיים את הנדר. אומרת הגמרא, לאמא שמואל קמיף נגיד. אמר שמואל המפקיר עבדו, יצא לחירות והיא לא צריכה כלומר, בעצם כל העבדות מבוססת על הבעלות הממונית. ולכן אם אדם הפקיר את עבדו, אז לא צריך להיות שחרור העבד עכשיו ברשות עצמו. רבי מאיר היט לידי שמואל, ולכן ברגע שהעבד ברח זה כמו הפקר, ולכן העבד ברשות עצמו, ולכן לא ישתה, כי הנזירות חלה עליו. ורבי יוסי ליט לידי רבי יוסי אומר, גם אם העבד ברח, אז אולי הוא לא תחת האדון, אבל הוא עדיין לא יכול. הוא עדיין נחשב עבד, אבל הוא לא יכול לשתות יין. נוכל הגמרא אומרת לו, לא, דכו לאלמא לא, ית ליהודה שמואל. ודאי שאם האדון היה מפקיר אותו, אז הוא היה יוצא לחירות לגמרי. אלא מאן דאמר ישתה, כלומר רבי יוסי סבר, סוף סוף, סוף מיידר אדר, אדר ועת יגבי, נשתך מרק יחיד לא לקרוש. כלומר, למה האדון יכול לשפות את העבד? כדי שלא לא תיפגע עבודת האדון. אז אם עכשיו העבד הבורח הזה לא ישתה יין, בבוא היום כשהוא יחזור תחת האדון, תקבל עבד כחוש ומסכן. ונמצא שהאדון הפסיד את ממונו. ולכן אומר רבי, יודה, רבי יוסי, גם עכשיו הוא יכול להמשיך לשתות. ולמאן דאמר לא אשתה, כלומר רבי מאיר סבר, לי הבל איצה רק כי ליד ארגבי. כלומר באופן מהותי גם רבי מאיר מודה שהעבד עדיין נחשב עבד, ולכן באופן מהותי הוא לא נזיר, כי האדון כפה עליו לא להיות נזיר. אבל הוא אומר, אדרבא, בוא נקנוס ונצער אותו שלא ישתי יין כדי לייצר אצלו מוטיבציה ורצון לחזור חזרה תחת האדון. ערב טוב, נחכו.